0: En podcast fra NRK. Anne-Kart Vestli. På 50- og 60-tallet var hun til stede nesten i et verdt norsk hjem, gjennom barnetimen for de minste. Bøkene, de sto på hylde i altskillige barnromer, og jeg stod sto i midtbarn i noen fall. Ja, de gjorde det. Midt ja, ja. også. Absolutt. Og var en av de som hørte på barnetimen for det minste fast hver dag klokken halv ni. Spørsmålet nå er jo da hva folk har til Anne-Kath Vestli i dag. Vi markerer at det er 100 år siden hun ble født denne uken, og vår reporter Anne-Kathrine Strøm, hun har vært ute på gaten i Oslo og spurte om hva folk egentlig syns om Anne-Kath Vestli i dag.
1: Nei, vet, vi, er, vi har jo noen forhold til det. Vi har lest eh, barnebøkker og sånt, og selvfølgelig har det. Men det er en siden siden da, vi har fått barnebarn, så nå begynner det bli aktuelt igjen, tenker jeg. Men er det en, husker du, det en spesiell figur eller noe sånt som... Eh... Det er jo mor og mor da. Mor og no, ja. mor, selvfølgelig. Eh, det hun? Nei. Det er ikke henne som har skrevet uh, mor og de åtte unge. Jo, det er det. Ja, ja. det er det. det den. <laughs> det er den jeg tenker på, ja. Nei, det er det jo... Mommor og de åtte ungene, ja. ja Jeg tenker man har jo sett på henne mye som liten eh, Mormor og de åtte ungene, blant annet ja. Det var veldig koselig Jeg kjenner sånn, for sånn hjertelig følelse av, ja. av å tenke på damma Men visste ikke at det var 100 år siden God ja. bestemor ja, ja. Ja. ja Husker dere noen titler på noen av bøkene hennes? Som... Det er jo Mormor og de åtte ungene, i hvert fall eh, Og så Nei, Gureland Det er jo mange Det er veldig mange ja. Og en som det er film om nå, for tiden Knærten Ja, Knetten, ikke sant knerten, ja. Oh, ja, der kan du se vet, Sånn er det ikke av barn, da følger jeg ikke med på hva som går nå for tiden Det er en figur Som noen lagde Jeg vet ikke akkurat hvem det er Knærten var pappas favoritt Når jeg var liten også Er ikke det en sånn liten pinne? Men er det en levende pinne? Eller hva slags pinne er det? Det er en levende pinne, ja Og så er det en som heter Lillebror som har han. Ja. Har du lest om romanen eller har du sett film? Eh um, ja, egentligen bägge delar. Men boken är väldigt bra.
0: Nej, nej, det är bara. Anne Kat Westley? Nej. Mormor och de åtta ungarna. Den uh, gillar min son eller han ser på den uh, videon ganska mycket. Så den har jag sett ett par gånger nu. Han är 2 år och han älskar det. Det er en gammel film som vi innspiller, men han sviver forvårende over at han giller den, men den har gått på rundgang. Ja, hun har jo skrevet masse barnbøker, da. Er det noe dere husker spesielt godt, eller?
2: Hva kun er mormor med de åtte, åtte ungene?
1: Alle husker mormor med de åtte ungene, det er den ja, folk husker. Du sanger jo ja. ikke
2: noen sanger med Alf Preussen, nei,
1: Jo, ikke, jeg hadde du.
2: Jeg hadde hvertfall noen relasjon til Alf Preussen. Kan du synge den, da? Nei, det Bidra? Det er litt.
0: Det er det men samme. vi vet veldig godt om hun er. Alle sier mormor med åtte ungene, ja.
2: Man tenker mer på Astrid Lind vant vinn. Jag har träffarna. Ja. Åh, fortell. Hon hade uppläsning på et bibliotek när jag var där med min dotter och tog jag hand och träffade varan.
1: Ja, ja, ja. kan inte huska var hon läste ifrån va.
2: Det var Mormor Matteungarna. Det är det jag har liksom, med Annika Westli. det ja. var det ett fint möte. Ja, det var det. Ja. Väldigt var hon. Liten.
1: Lite geller Annika Westli. Åh, jag älskar henne. Ja. Hvem er jo verdens nei, Norges, ja, hun, ja, hvor fantastiska. Ja. Har du noen favoritter? Jeg mm. egentlig Ola Alexander Philip Bum bum bum, ja. Men publikauditorium det er jo var alle på alle på kversinn måte. Ja. Stemme nas, altså, måten du snakkte på, synes jeg var så koselig. Men Guro, dei de bøkene der, ja. mm. veldig mange fine historier. Jeg husker jeg jo når de var på besøk. De hadde våre en par så årta og så gikk de en plass til, og så fikk de mat der også, og så måtte de ete en gång til så var de så mettet så da var det liksom om och gjør, og bare ja, et seg, altså var flott da N Når det har et forhold til henne, sånn, er det mest fordi dere har lest bøkene, eller er det fordi dere hørte henne på barnetimen for de minste, eller har sett filmer? Eller? Ja. Jeg hørte henne på barnetimen for de minste, og har lest bøkene Det var sånn trygg, trygghet og, og det kjenner jeg enda når du ble mest like glad når du, når du nevnte navnet <laughs> Vær snill och grej mot den du treffer på den vei. Vis om sørg og vær rause. Må nå, takk for i dag.
2: Ja, det var reporter Anne-Kathrine Strømme som hade varit ute på gata i Oslo og snakket med folk om Anne-Kath Vestli.
0: Ja, hun fant jo flere som hade hatt et nært og varmt forhold til bøkene hennes. Vi ska si velkommen til Anne-Kristin Lande, du forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Velkommen hit til Studio 2. Altså, vi hørte jo här at de som vi spurte på gaten, de fleste, hvis de husket noen bøker, så husket de bøkene om mormor og de åtte ungene best. Hvorfor tror du det?
2: Jeg tror det handler noe om at mormor øh, dukket opp i nesten alle de andre seriene også, så sånn at mormor er en skikkelse man gjenkjenner om det er øh, mormor og de åtte ungene man så på, eller om det var Aurora-bøkene. Hun er jo dagmamma for Aurora, en kort liten stund. Det har jeg ja, ja, men det er lett å glemme, fordi at da, mormor är med i alle bøkene. Hun er også, blir også veldig god venn med Helen Andrea, eh, som er en av de siste seriene hun skrev. Og hun eh, er ju absolutt med til stede i gurbøkene. Hun er til stede overalt.
0: Mm -hmm. Men men altså, nu er vi jo här i studio og snakker om Anne-Kart det fordi det hadde vært 100 år siden hun ble født denne uken. Eh, og så tar vi litt for gitt at alle vet hvem Anne-Kart Vestli er. Men til de som ikke kjenner noen så godt, hvem var
2: hun? Altså, hvis jeg skal si en veldig forskjellig, Fort så ville sagt at hun var den viktigste barnebokforfatteren i etterkrigstidens Norge. Så enkelt. Så viktig var hun.
0: Men hva er det som gjør at hun ble så viktig da?
2: Hun har et stort forfatterskap, det er jo den ene. Og så er det andre, som kanskje det noe av det viktige, er jo at hun kom ut eh, til folk via radioen først, så sånn den første barntimen for det minste som hun deltok i, det var i 1952, det er ganske lenge siden. Og det året etter så kom eh, den første boka eh, om Ole alexander fillibom som bok. Og siden så kom det så godt som en bok i åren hun hadde nesten 50 bøker. Så det er mye. Det er veldig mye. Det er veldig få som har 50 bøker.
0: Men, men hvis vi da skal forsøke, for du sier at hun har et helt
2: unikt forfatterskap.
0: Hva, hva er det med forfatterskapet hennes?
2: Hvordan vil du beskrive det? Altså, hun greier så lage farverike og frodige skikkelser, og så har hun veldig godt blikk på det å se barn, og særlig små barn, så vi regner jo med at hun er en av småbarnsboka i Norge, og der er hun helt helt unik. Det ingen over og ingen ved sidan av. Spør du mig.
0: <laughs> men, men, men det at hun da er flink til å se barn, det betyr vel også at hun da klarer å se barns hverdag, det da?
2: Ja, så veldig mange av bøkene vardagsskildringar alltså att det handlar om ja, små ting i alltså små barns små ting och så blir det med känslor och och sånt det som jag synsun är så flink till eh, som jag har liksom registrerat egentligen först som voksen, det är att det alltid är någon väldigt trygge voksne i bakgrund eh og det kan være mormor för väldigt många och så kan det vara snickern som lillebror eh, blir känt med det kan være farn till Aurora som också en väldigt trygg og fin figur, eller tullemor som, som Guro trøster sig til hele tiden. eller så har du altså tante rundt omkring, som er både i Gurobøkene og i Lillebrød Røknerten bøkene.
0: Hun har en avne til å skrive for barn og se barn og se deres hverdag, men hva temaer det som blir viktige i, i bøkene til Annekat Vestli?
2: Det som var helt i med Ole Alexander, det er at hun beskriver by barns oppvekst. Så Ole Alexander vokser jo opp midt i byen, i en høyblokk, og det er jo langt ned, han må kjøre heis, og det er vanskelig. Han er jo så liten, han er bare 3-4 år, ikke sant, å trekke, å truffe riktig knapp i heisen, for eksempel. Og så er det og så er det etter hvert så blir det veldig mange av bøkene handler om oppbrudd og flyttinger. Ole Alexander flytter til Tiriltoppen, den berømte, den berømte drabantbyen som ligger like i utkanten av Oslo. Så veldig ofte så handler det om flytting, og etablerer sig på et nytt sted. Og i tillegg så har det veldig viktig med vennskap. Det er kanske de to hovedtingene, tenker jeg, etter hvert.
0: Vennskap blir kjerne. Ja, ja.
2: vennskap og flytting.
0: Men, men altså, betyr det at Anne-Kart er en forfatter av sin
2: tid? Både ja og nei. hun var absolutt en forfatter av sin tid, og hun beskrev liksom hverdagsrealismen den gangen. Og det kan man jo se på ved at um, på de første bøkene så har ju alle mødrene hjemmeværende och fedrene er ute og arbeider. Uh, og uh, noe som uh, man kan också se er jo at uh, det var lite penger blant folk. Uh, de bor trangt, altså alle de hatt ungene bor jo på ett rom og kjøkken för de får det huset ute i skogen og trafikksikkerhet, det er jo et fremmedord, fordi at når man liksom begynner å kikke litt i det, så ser man jo at hele den store familien med mor og far og, og, og med mormor og alle de åtte ungene, de drar jo på ferietur, hvor flesteparten av disse menneskene, de sitter på lasteplanet under en presenning det er jo ikke til å tro Dette når du frem til Ja, men det som også skjer er jo at når når man kommer liksom utover i forfatterskapet så forandrer jo samfunnet seg også, og hun er en radikal og samfunnsbevist person, sånn at hun følger jo med i utviklingen. så sånn at når lillebror, må være på utsiden av butikken og hele dagen mens mor er på arbeid, så får jo etter hvert barna i Anne-Katt Vestlis univers de får jo dagmammer og de får barne, sånn barnehageplass
0: Kristian, jeg har snakket om det nå, sant? at han hadde Anne-Katt Vestlis bøker i bokhyll hjemme, det hadde jeg også, du var også opptatt av bøkene hennes ja. eh, hun var en utrolig kjent karakter og jeg, jeg var helt bevisst på om det fremdeles er sånn folk og barn leser mye Anne-Katt
2: det er kanskje ikke så mye som det var, men jeg, da jeg forbindes med jubileet, og vi lager en utstilling på, på Nasjonalbiblioteket, så har jeg jo lest om en bøkene, og, og jeg, synes de har, jeg synes de holder, og, og jeg er absolut helt på at de vi interessere folk, fordi at det, en ting er liksom det historiske bakteppet, at sånn var det før i gamle dager, det er nå det ene, men det andre er jo, og det viktigste med hele forfatterskapet hennes, er hvordan hun ser på barn. Jeg merker jo med mine unger nå ja. så har jeg lest masse Astrid Lindgren men ikke Annekatt Vestli. Men kanskje burde... du har prøvd? Nei, jeg har ikke prøvd. Har
0: <laughs> men det burde du gjøre.
2: Nei, men det burde du gjøre. Og Knertenbøkene for eksempel er en fantastisk fin en veldig fin innfallsvinkel til forfatterskapet.
0: Men det er kanskje et poeng dette, at hun ikke er like tidløs som en for exempel Astrid Lindgren.
2: Astrid Lindgren er jo en helt annen type forfatter og hun har jo mange færre bøker og hvis man absolut absolutt alle bøkene til, til Astrid Lindgren så er det ikke alle som har like gode der heller hun har, hun har jo tre-fire veldig gode bøker veldig fine bøker men er, de er veldig tidstypiske veldig mange av de andre også, eller tidsbundene jeg har akkurat lest Emil historien det er jo 1800-tallet, så det er jo hvertfall lenge siden ja
0: <laughs> Men vi skal da Anne-Kristin Lande holde oss i, i universet til Anne-Katt Vestli ja. Går det an å spørre deg, figur du har mest
2: sans for? Ja, så bortsett fra selvfølgelig mormor da, som liksom ruver over det hele så er jeg personlig veldig glad i Aurora-bøkene Hvorfor det? Den første kom i 66 da var jeg 11 år og det kjønnsrollemøstret som hun var snudd på hodet med pappaen som var hjemme og moren som var i arbeid jeg synes det var helt fantastisk og det var midt i blinken for mig som var absolutt en grynefeminist
0: og du var en grynefeminist og heiet på denne pappaen ja, som var hjemme ja det gjorde jeg og
2: jeg stilte ikke engang spørsmål ved det at han tog en doktorgrad på siden Sånn var det bare. Ja, sånn bare.
0: Men altså, hvis i den grad anne kat Vestli da blir läst i dag, har du inntrykk av at det handlar om nostalgiske foreldre som henter fram det de leste da de var små til ungene sine?
2: ja, både ja og nei, fordi det, det som viser seg med foreldre er jo at de alltid vil vise, de vil gjerne lese noe de kjenner selv, og det er jo vanskelig å orientere seg i alt det nye, så det, det kan godt være at det er en infallsvinkel til forfatterskapet, men, men når man først gjør det, så vil de fleste foreldre se at her er det veldig store, flotte bøker, og det er mye å hente.
0: Og du sa innledningsvis at Annekatt Vestli er den eller en av de mest viktige barnebokforfatterne vi har i etterkrigstiden här i Norge. Hva forskning er det som blir på Anne-Kath
2: Det forskes jo stadig vekk, og man ser jo en del av at det fremdeles da skrives masteroppgaver om forfatterskapet hennes. Og en av de aller siste som har forsket på henne, det er jo forsker og forfatter Anne Helgesen som har samlet dramatikken og som har skrevet om barnedramatikken til anne Katveske Vestler, for har jo også skrevet mange skuespill.
0: Og så var hun en kjent mediepersonlighet og en kjent radiopersonlighet. Det snakket vi om her i Studio 2 i, i går. Nå er det sånn at uh, tidligere i år så har det kommet en biografi om Anne-Kart Vestlind, men den er
2: laget for barn. Den er laget for barn, og den er også forskningsbasert, absolut. Så, så, så ikke et vondt ord om den. Jeg, jeg har ikke fått lese den ennå. den er helt ny, men jeg meg, den har og det går jo riktig om at den er veldig fin.
0: Men det er jo også mange som etterlyser en biografi for voksne. Hvor tid kommer en sånn, tror du?
2: Jeg skulle ønske kom, Snart for jeg savner den veldig <laughs> men hun har skrevet to selvbiografier selv og de er veldig flotte så sånn at man kan godt lese de men samtidig det er jo alltid når man leser forfatterbiografier så er det veldig fint med det grepet eller blikket utenifra som kan på en måte vurdere forfatterskapet opp mot opp mot de, ja, og ja rett og slett.
0: Så er det også eh, noen som har snakket om at vi burde ha hatt et eget Annekatt Vestlig museum, og det blir faktisk en realitet ganske snart. Det blir ett museum, det blir en opplevelsespark, den skal bygges i navnet hennes. Hva synes du om at det blir både park og museum, og at det legges til Sørlandet?
2: Uh, altså, hvis, for, hvis jeg skal være, liksom, være helt ærlig, så ville det vært veldig mye enklere for meg personlig hvis det hadde vært i Oslo, for jeg bor her. Mm. Så det er liksom det litt primitive svaret. Men når du først skal bli et Annekat Vestli center, så tror jeg bare vi får applaudere arbeidet som blir lagt ned, og energin ikke minst, for å få på plass et sånt sted. Og jeg tror det kan bli spennende for unger å komme dit, absolut.
0: Anna kristin Lande, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Takk for at du kom hit til studiodo.